0: Carmine, ca, Carmine. car, beers, ka car Carmine, ca, Carmine, si ca, uh... car, Carmine, 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 car, Carmine. no demoro, usa car, Carmine. Te mi no demoro, usa car, Carmine. Carmine, car, Carmine, Carmine. <middels>
1: Welkom bij seizoen 3 van Tijd zal ons leren.
2: Mijn naam is Romana Vrede.
1: Mijn naam is Ocean.
2: In deze vier afleveringen hebben we vier medewerkers van ons team uitgenodigd en vijf mensen uit ons publiek. Aan de medewerkers uit ons team... hebben we gevraagd om een verhaal van een van de helden te adopteren... die Ocean en ik in de afgelopen jaren hebben gevonden. En aan de mensen uit het publiek hebben
1: we gevraagd... een verhaal met ons te delen uit hun
0: familiegeschiedenis.
1: Onze gasten van vandaag zijn Emmy van Gennep en
0: Oscar Bouhuis.
2: Emmy en Oscar... Oscar, kan je even vertellen wie je bent en waarom? Waarom
3: ik ben? Ik <laughs> ben Oscar. Ik werk bij het Nationale Theater. Als storyteller. Ik doe voor dit project de marketing. Waarom ik ben? Ja? Dat vind ik wel een hele moeilijke vraag, Mara. Is het ook. Maar waarom ik hier ben, ja? is omdat ik een verhaal ga vertellen.
2: Oké, okay.
3: cool. Uh, wat iets te maken heeft met de revolutie in Haiti. Maar ja, daar is daarover later meer.
2: Oké, okay, nice. Emmy, kan jij vertellen wie je bent en
4: waarom? Ja, de eerste <laughs> sowieso. Ik ben dus Emmy. In het dagelijks leven werk ik voor de gemeente Rotterdam. Ik werk uh, op het gebied van diversiteit en inclusie.
2: Joh, ja. wat doen ze daar dan voor bij de gemeente?
4: Uh, nog niet genoeg. Nee. Daarom, uh, <laughs> daarom zijn wij uh, ben ik met een groepje jonge collega's een initiatief gestart. Een inclusiviteitspanel. Dat is heel erg gegroeid en dat is nu mijn baan. Dus dat is heel leuk. Dat
2: initiatief ben je uit jezelf begonnen of toen werkte je er al?
4: Ik werkte al bij de gemeente. En eigenlijk uit een behoefte om onszelf meer terug te zien in de organisatie, zijn we dit begonnen.
2: En toen is je baan dus veranderd van ja. wat je eerst deed naar ja. dit? Ja, klopt. Ah. Dus
4: dat doe ik in mijn dagelijks leven. En, en daarna... zit je aan
2: een partij vast? Hoe bedoel je? Of ben je een ambtenaar? Ik weet
4: niet, ja, maar die ambtenaren in de... In de... Ik ben ambtenaar.
2: Ja, oké, okay, dus dan ben je niet partijgebonden? Nee. Nee, oké. Okay.
4: Nee. En daarnaast hou ik uh, van schrijven en lezen. Dat doe ik vooral veel over mijn Indische roots. Dus daar zal ik straks allemaal meer over vertellen.
2: Waarom doe je dat?
4: Ja, het is een uh, interesse die ik al vanaf dat ik heel klein ben heb. Ik denk ook wel dat het te maken heeft met dat ik heel erg op mijn oma lijk. Mijn Indische oma, dus de moeder van mijn moeder. Mm. Omdat je daar dan heel, heel je leven mee geconfronteerd wordt dat je dan daar interesse in hebt. Heb je de
2: voorstelling De Eeuw van Mijn Moeder gezien? Van Erik de Vroet hier bij het Nationale Theater? Nog niet, nee. nee. Die komt terug en dan moet je maar komen kijken.
4: Ja, heel graag. Ja.
2: Ja. Goed, ik wil aan jullie vragen, ik begin met jou, Emmy. Of jij een vlag wil planten waar je verhaal zich afspeelt. We hebben hier een enorme kaart van de wereld staan in de studio. Ja. En uh, jij kan dan met je vlaggetje, kan je dat gebied toe-eigenen.
4: Oké. Okay. Liefdevol.
2: <laughs> Liefdevol toe-eigenen, ja. Dankjewel. Wil je aan de microfoon vertellen wat je hebt gedaan?
4: Ik heb een uh, vlaggetje geplant in Magelang op Java. Ik heb ontdekt dat mijn voormoeder daar vandaan komt. Dus daar begint het verhaal.
2: Daarover straks meer. Oscar, zou jij een vlag willen planten? Ja.
3: Er zat een gat daar. Maar... Ja, dat was,
2: ja, zeker. Ja.
3: <laughs> Ik heb mijn vlaggetje geplant op Haiti. Ja, er gebeurt iets wat nog nooit in de geschiedenis is gebeurd eigenlijk. Er zijn altijd, er zijn wel opstanden geweest door de hele geschiedenis heen. Slavernij is ook door de hele geschiedenis heen wel een ding geweest. Niet op dezelfde industriële manier als in de 17e eeuw en het, de transatlantische slavernij. Maar het bestaat al, weet je, bij de Egyptenaren nou, hadden het net, in, in Afrika hadden dus ze een soort vorm van gedwongen arbeid, in Europa, in, in, het, in Azië. Maar hier, tijdens deze voodoo voedoe-ceremonie, wordt besloten om. En dan moet je je voorstellen, het zijn mensen die dus altijd hebben geleefd in slavernij. Die zijn, die zijn geboren in slavernij. Die met z'n allen beslissen... In instantie was het een groep van duizend man. Die beslissen, wij gaan onze witte overheersers aanvallen. Dus gecoördineerd over het hele eiland. Zonder mobiele telefoons of iets dergelijks. Weet je? Weet je organisatorisch. Dat is wat me vooral ook... Ja, ik me gewoon over verwonderen. Hoe krijgen we het voor elkaar? Weet je? Dat je, dat je, je zit in een maatschappij, bent niks anders gewend. En je beslist dat iets te veranderen. Organisatorisch gaat iedereen. En iedereen heeft natuurlijk de grootste risico's. De risico's zijn namelijk dat je doodgaat. Dat is in principe is, de ergste risico's zijn. Er. Maar ze, ze, ze spelen het klaar. Dus op die 2 augustus vindt die, vindt die ceremonie plaats. In de nacht gaan duizend tot slaafgemaakten, die vermoorden hun meesters. Dat verspreidt zich over het hele eiland. Het worden er 20.000, 20.000 die opstaan, hun meesters vermoorden. Weet ja, je, er zijn een half miljoen slaven op het eiland. Een heel, heel groot deel van die slaven, die vecht mee. Heel veel mensen sterven. En binnen drie dagen zijn dus de grootste plantages... en dit zijn de grootste plantages in heel, heel de Amerika's... waren dat op dat moment. De meest winstgevende plantages. Ze zijn allemaal verbrand, afgebroken, ontmanteld. De witte mensen vluchten naar de hoofdstad. Die, die vluchten allemaal uit de plantages. En de gemengde mensen trouwens ook. Het is ook wel interessant. Het is allemaal niet zo simpel. Wit-zwart. Mm. Uh, waar jij het ook vaker over hebt. Het is, het is gecompliceerder als je, als je de geschiedenisboeken erop naslaat. Veel van de mensen die gemengd bloed hadden, die hadden ook slaven. Of die stonden die die, die 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 eigenlijk aan de witte kant. Sommige mensen die aan de, uh, die, die namen het op voor, of voor de zwarte mensen. Of in ieder geval voor de mensen die op het veld werkten. Dus het is, het is, dat, is, dat is gecompliceerd. Dan kom ik eigenlijk terecht bij, uh, bij Toussaint Louverture. Deze man werd geboren als slaaf op een plantage... in het noorden van, het noorden van Haiti. Of Saint-Domingue toen het heette. Nou, zijn grootvaart heette Gou Guinu. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar uh, die schijnt de zoon te zijn geweest... van de koning van Alada. Een stad in het West-Afrikaanse Benin. Dat is overigens het Fon-volk. Je hebt daar je en Fon... Mm. Von is misschien ook interessant. Dat waren de Amazones. Die komen daar vandaan. De von uit Benin die staan bekend omdat daar de Amazones. Het vrouwelijke sterke leger. Die super fearless waren daar. Dus daar is waar deze man vandaan komt eigenlijk. Hij groeit op, op een relatief milde plantage. Dus hij mag, hij mag lezen. Hij mag leren schrijven. Hij leest veel literatuur. En rond zijn vijftigste koopt hij zichzelf vrij. Of hij komt op een gegeven moment vrij. Ik weet niet precies hoe hij dat heeft gedaan. Maar hij komt vrij. Hij had ook een bepaalde band met zijn meesters toen. Dus, dus hij bleef op die plantage. De psychologie daarachter is ook natuurlijk moeilijk om je daar iets bij voor te stellen. Hij, op een gegeven moment heeft hij ook wat bezit. Dus hij heeft zelf een paar plantages op een gegeven moment. Dus hij houdt zelf ook slaven. Dus dat is ook wel... Ja, hoe, hoe ga je daarmee? Je kan het niet... Ik weet niet. Het is toch lastig om daar uh, achter die psychologie daarvan... Te, uh, ja, om daarachter te komen wat, wat daar heeft gespeeld in zijn hoofd. Maar ik krijg het idee dat hij echt een strategisch enorm slimme guy was. Die man, hij, had, hij, had zijn, hij wist precies hoe de organisatie werkte, of hoe, de, hoe, de, hoe de maatschappij in elkaar zat. Hij zat op verschillende lagen, had die connecties. Hij had connecties in Amerika ook. Hij had allemaal verschillende bedrijfjes. En op het moment dat die revolutie dus uitbreekt, komt Toussaint Louverture in een moeilijke positie terecht. Want aan de ene kant is hij geboren in slavernij, dus hij, heeft, hij weet wat dat is. Maar hij heeft inmiddels rijkdom vergaard. Hij heeft een plant, zelf een beetje een plantage. Dus hij, hij, hij gaat ten eerste... Ja, heel gek. Hij gaat terug naar de plantage waar hij is geboren. Om zijn meesters in eerste instantie niet best te beschermen. Maar ik weet niet, ik weet niet wat hij daar doet. Maar hij gaat terug daar naartoe in eerste instantie. En naarmate de, uh, de revolutie verder gaat... Dus er worden heel veel mensen worden vermoord op gruwelijke... Ja, je, mensen gruwelijke wijze. Wordt dan altijd in het geschiedenisboek gezegd, maar ja... Hoe gruwelijk kan het? Ik bedoel. Wat zijn. Je, dat is natuurlijk relatief. Ik bedoel. Ja. Als er straffen staan. Weet je. Afhakken van ledematen. En weet ik veel wat. Verkrachtingen. Honderden jaren lang. Ja. Als dit een soort payback is. Ja. Hoe, hoe gruwelijk. Weet je, hoe, het zijn dezelfde technieken. die, tegen, hun, die, die tegen de tot slaaf gemaakt werden gebruikt. Dus. En op een gegeven moment besluit hij. van nee, ik ga meedoen. Hij gaat dus. Uh, hij laat alles achter. En hij gaat uh, het bos in. naar een berg. waar die. Uh, Oké. Okay. Ja, hij gaat naar de. Wat berger,
2: gebeurde er op het moment, hè? Op ja, dat moment dat het. Die, die switch.
3: Ja, daar heb ik ook nog over nagedacht. Ik, ik weet het niet precies. Dat is, daar kan je over speculeren natuurlijk, wat daar gebeurt.
2: Gaan we zo doen.
3: Ja. Um, wat, wat wel ja, gerucht is dat. Ja, hij, hij las dus heel veel. Hij kreeg heel veel. Ook, uh, weet je, ook toegang tot, tot veel Franse abolitionistische denkers uit die tijd. Hij leest een tekst van. Uh, van ja, Jean-Jacques Rayon, volgens mij zijn dat zijn voornaam, ik weet dat Rayon zijn achternaam. Die schrijft heeft een tekst geschreven. Uh, dat hij denkt dat uh, op een gegeven moment er een, uh, een soort zwarte revolutionaire leider zou opstaan. Ze noemt hem de Zwarte Spartacus. Mm. Spartacus bekend uit de Romeinse tijd, ook een uh, beetje slaafopstanden daar. En het zou kunnen, hè, dat is ook wat we misschien kunnen doen. Dus je, je bent een beetje aan het speculeren, maar het zou kunnen dat hij zich daaraan spiegelt. En dat hij denkt van. Weet misschien je? ben ik dat wel. Misschien ben ik dat wel. En hij gaat daar dus heen. En hij wordt daar de generaal. Ja, Ik had al eerder gezegd, hij, is, hij, weet, hij heeft zichzelf vrijgekocht. Hij weet, ja, gewoon een beetje organisatorisch is het een genie. Dus Die man is, in deze tijd zou hij misschien ja, ook wel een soort, ja, een soort CEO kunnen zijn van een heel groot bedrijf. En, en, en waarin ook. Uh, weet je, hij kan bepaalde afwegingen maken op, je, op een hele rationele manier, maar op een hele effectieve manier ook. Hij kan, dus het, hij, wordt daar, hij kan het spel spelen. Precies, hij speelt het spel. Hij, kan, hij wordt daar dus de aanvoerder... Van, dat, van het rebellenleger eigenlijk. En hij wint veldslagen. Ja, tegen de Fransen daar. Hij, weet je, ze, nemen dus, ze nemen ze gevangen. Maar hij volgt ook de codes... van, van de internationale... geopolitieke regels. Hij is de hij hij man van de wereld. Hij weet hoe, die, hoe, dat, hoe dat gaat. Geopolitiek gezien ook. Maar goed, wat voor de rest nog interessant is... dat dus... Dat, dat, dat had ik dus ook gevonden, dat wist ik niet, dat, dat 30% van de rebellen, dat waren vrouwen. Die zaten ook hoog in het leger. Hè? Dus je had iemand als uh, Sanité Belair. Ik weet niet of die ook uh, lang nee. is gekomen. Super interessant. Dat is een vrouwelijke generaal die zat als een van de hoogste generaals ook. Weet je, de meeste mensen kennen wel Dessaline. en zo. Maar, uh, maar Sanité Belair, die, uh, nou, gewoon een ongelooflijk dappere. Strijder was dat, die ook toen zij gevangen werd genomen. Toen eiste ze dat ze niet werd opgehangen, want dat, dat, je, dat deden ze dan met vrouwen, maar ze wilde gewoon, zoals iemand uit haar, uit, uit haar rang, met de vuurpeloton worden neergeschoten. Dat is toen ook gebeurd. Maar daar, daar stond ze op en ook geen blinddoek. En uh, de man die schijnt, die, die stond aan de zijkant, gewoon, die was natuurlijk helemaal beduust. We zijn aan het huilen en toen wilde nou ja, Overlevering, die zegt dat hem die man in zijn, in zijn gezicht heeft geslagen en gezegd heeft van is je wees blij dat je kunt strijden voor de, of dat je kunt sterven voor de vrijheid. Nou goed dat soort, dat soort verhalen. Het is het is het is, het is, het is het ik het wel het mooie meisje ja. oh my god ja die ja. vrouw wil ik
2: zeggen. Ja. Maar
3: je moet je ook voorstellen dat dus inderdaad als je dan ook je ja toen zijn Louverture weet je zijn roots weet je Benin de Vond de Amazones dat zijn dat zijn uh, ongelooflijk dappere strijders die ja gewoon Die, 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 die mensen die konden gewoon de Europese legers verslaan. Het was ook een, een, een intelligentie die vaak wordt weggelaten... alsof het een soort van wilde waren die maar wat deden. Het was ongelooflijk strategisch. Die met
2: hakmes en houels op een met gegeven moment, moment om de zo, witte gingen
3: inhakken. Precies, en, en, maar je moet, dat is niet hoe het ging. Maar hij zegt eigenlijk tegen zijn mensen van ja, jullie moeten het veld weer in. Want we moeten economisch... Moeten we hier tegen, we moeten, ons kunnen verzetten hiertegen. We moeten banden aangaan met Amerika. We moeten. Probeert eigenlijk een handelsland te worden ook. Internationale. Weet je, handelsbetrekkingen op, uh, op gang te zetten. Uh, weet je, diplomatiek. Probeert hij daar natuurlijk. Uh, allemaal dingen te doen. Maar ja, dat willen die mensen niet. Tenminste, die mensen die hebben jarenlang. Hebben ze, op het, ze hebben zich verzet tegen die Fransen. Ze werken niet meer op. Ze gaan niet terug naar het land. Dus dat was, dat was ook lastig. Ja, wat hij dan ook nog doet, dat het ook nog een beetje debieut is... dat hij zichzelf zich op... Hij, hij, hij benoemt zichzelf, want hij voert in zekere zin de slavernij dus ook weer in. Dan denken we, oké, okay, als, het, als het niet goed schikt gaat, moet het kwaad schiks. We moeten, we moeten een economische macht worden. Dus dat zijn ook van die dingen dat je dan... in kan context is zien natuurlijk... ongelooflijk bewonderenswaardige generaal en revolutionair. Het is, het is nog nooit in de geschiedenis gebeurd. Weet je? In de hele geschiedenis van de mensheid dat een, een, een land of een, be, een bevolking die... Tot slaaf is gemaakt, niet alleen zich verzet tegen de overheersers, maar daadwerkelijk de regering wordt van het land, wat ze eeuwenlang hebben overheerst. Dat is, dat is ongelooflijk. Het is, het is niet te beschrijven hoe bijzonder dat is. Maar goed, dat betekent ook dat. Zo, toen zijn ze een gecompliceerde guy. Hij maakt bepaalde beslissingen waar je dan later van kunt zeggen: van oeh, was dat wel? Weet je, je mensen, die eigen mensen weer het land opsturen. Het is lastig. Inmiddels is Napoleon die is teruggekomen, die denkt van, die, die, die heeft de slavernij weer ingevoerd op Guadeloupe en die komt met een enorme vloot komt naar Haiti toe. Toussaint die is nog steeds van mening dat hij kan onderhandelen. Dus hij gaat naar Frankrijk toe om te onderhandelen. Zijn mensen zeggen van ga niet, weet je, je moet ze niet vertrouwen. Maar hij denkt nee, ik kan, ik kan met deze mensen onderhandelen. Weet je, hij gelooft in de diplomatie. Hij kon ongelooflijk wel dadig zijn, maar hij in de eerste instantie was hij vooral een diplomaat. Hij zag gewoon de kansen, ditje, die die. Maar uiteindelijk uh, wordt hij gevangen genomen in Frankrijk en uh, uitgehongerd, waarschijnlijk vermoord. Jean Jacques Dessalines, een van zijn generaals, die neemt het over. Die moet dus nu vechten tegen een enorm de grootste vloot, de Franse vloot die ze ooit hebben gezien. Ja, Dessalines die ten eerste hij vermoord alle Fransen op het eiland in één keer. Sorry. Ongelooflijk. Ja, het is. Het is, het is. Oh, oké,
2: okay, klaar. Dat, ja, dat, dat ten dat eerste. Doen
3: we. Niet de mensen die hebben geholpen. Dus de Spanje, want dus vaak wordt gezegd dat hij alle witte mensen moordde. Maar dat is, dat is niet wat hij deed. Hij vermoorde. Hij vermoorde alle Franse mensen die niet aan zijn kant stonden. Weet je. De mensen die. Uh, een, een heel deel van het Franse leger stond ook uit Polen. Maar die zijn op een gegeven moment een beetje geschift. Die, 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 die begrepen die, die, uh, die zwarte mensen wel. Mm. Dus hij heeft die mensen niet vermoord. Maar hij was wel. Ja, Weet je, de tactiek van de verschroeide aarde. Uh, ja, hij voerde een soort guerilla oorlog uit, waardoor die Fransen. Uh, iedere keer als ze dan, weet je, verder het eiland opkwamen. dan verbrandde hij alle dorpen. Dus, dus ook weer techniek, hè? want die mensen. waren natuurlijk super outnumbered. Maar uiteindelijk wint die van Napoleon, die Dessaline. En dan in 1804. geven ze op. in dat tijdsbestek, dus in die tien jaar, weet je, sinds. of ja, in die vijftien jaar sinds de revolutie uitbrak, sinds die ceremonie op die berg. Hebben mensen die tot slaaf waren gemaakt. Weet je, een half miljoen. Dat je Afrikanen daar op Haiti. Die hebben alle grote wereldmachten uit die tijd verslagen. Die hebben Spanje verslagen. Ze hebben. Weet je, de Engelsen verslagen. Ze hebben Frankrijk verslagen. Gewoon de grootste spelers. Allemaal verslagen. En dan wordt de eerste Zwarte dus Republiek geboren. Ooit. De Franse die trekt zich terug. En dus, dit is ook waarom het, denk ik, zo'n verborgen verhaal is. Het is natuurlijk. Het is een heel bijzonder verhaal, maar. Toen al was het zo dat in de omringende landen, waar slavernij nog, weet je, Amerika, daar was dat nog aan de gang, veel van die erge, ja, van die, weet je, de meest vrede Franse ja, kolonisten die vluchtten naar Louisiana en dat soort dingen, die gingen daar verder. Dat je alle vrededingen die ze deden op Haiti. Maar die mensen daar, die wilden niet weten. Die, die, die wilden natuurlijk niet dat uitkwam wat daar gebeurd was. Er werd een grondwet geschreven. Dus in 1804, waar zij ook aan heeft gewerkt. En daar stond in dat je, niet mag, dat je niet mag discrimineren op basis van ras. Of op basis van huidskleur, bedoel ik. Dat zou in, in Amerika zou dat pas in de jaren zestig van, van de 20ste eeuw. Zou dat, weet je, dat is, in, dat is 150 jaar later zou dat ja. pas gebeuren in de rest van de wereld. Ja, ze moesten die kennis, ze moesten dat, ze moesten dat verhaal, dat moest, dat moest niet bekend worden natuurlijk. Dus ja, Haiti, dat is altijd bekend als. Enge mensen die daar wonen, voodoo, enge weet je, vreet of zo, je, arm. Ik weet niet, dat zijn alle nog steeds eigenlijk. Nog steeds, nog steeds. En, en wat Dessaline, die is toen, dus die die, die leeft nog, die 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 heeft eigenlijk die Franse staat, of, die uh, die zwarte staat, uh, die zwarte republiek gesticht, die voerde ook in. Dus op dat eiland, het was dus een mix van mensen. Het was de zwarte mensen, gekleurde mensen, die ook weet je, witte mensen die nog waren overgebleven, de oorspronkelijke bewoners die daar nog waren. Uh, en het was natuurlijk altijd een maatschappij geweest op basis van rang. Weet je, op basis van kleur. Iedere, iedere, ieder, voor iedere kleur. Weet je, ieder, ieder, weet je hoeveel zwart bloed er, weet ik veel, in een lichaam was. Er was weer een nieuwe rang en wat je daarvoor mee mocht. En hij zegt eigenlijk: iedereen, je, ook, iedereen is nu zwart. Ook alle witte mensen. Snap je? Zwart was altijd het laagste. Nu zijn jullie allemaal zwart. Iedereen die op Haiti nu over is, is allemaal zwart. Er zijn, dat is de enige etniciteit die telt. Dat is toch revolutionair? Van ja. 1805 of zo verzint hij dat. Maar goed, dit verhaal wat ik al zei, het is, het is ondergesneeuwd, het, is, het heeft niet mogen worden verteld. In 1825 komt het Franse leger weer terug en die zegt van we gaan jullie nu, uh, we hebben allemaal verlies geleden. Dat jullie nu onafhankelijk zijn, we hadden, we hadden die plantages. We leggen jullie een boete op van 91 miljoen frank en als jullie niet betalen dan komen we jullie aanvallen. Ja, in die tijd was Haiti niet in staat om, denk ik, oorlog te voeren. Dus ze zijn akkoord gegaan. En die boete is dus pas afbetaald in uh, 1947. Ja. Dus dat is, het was de Tweede Wereldoorlog al bezig. Toen waren ze nog steeds aan het betalen. Dus het land is natuurlijk arm gehouden. Ik, weet het, ik vind het een heel interessant verhaal. En uh, ik merk ook dat ik mijn eigen beeld van Haiti, dat dat ook heel erg beïnvloed is. Weet je, weet je voordat, ik hierover, voordat mm. ik hierover ging verdiepen. Hè.
2: Want wat was je beeld van Haiti?
3: Ja, ik weet niet. Uh, mijn moeder, die is ook uh, Surinaams. Uh, die leerde er wel over op school, zei ze. Paroeba is opgegroeid uh, je Maar het was altijd een soort van, het waren opstandelingen hè, dat daar gebeurde. En, ja, het is allemaal eng. Je. voodoo is man, je. enge dingen. Het is allemaal, het is ook het zijn allemaal van die stereotypen dat het daar toch een beetje eng is wat daar gebeurt. Ja. En op een van de manieren is dat ook de eerste connotatie die ik had ja. bij Haiti. Weet je. je moet dat een gevaarlijk, het is een gevaarlijk land, het is eng. Ja. Dus nou, zelfs is... dat
2: narratief leeft gewoon nog steeds door. Inderdaad. Ja, ja. Ik ben opgegroeid, ook met mijn moeder die tegen mij zei: Nou, die Louvertu was ook niet. Uh, die was ook niet. Uh, die was heel vreed, heel vreed. Ja, 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 Ik ja. ben opgegroeid met die Haitianen, die zijn vreed en die zijn uh, eng. En dat is nog de kolonisatie van, van de mind.
3: Ja. Ja.
2: Om dat verzet. Te bagatelliseren, klein te houden, vitiel te maken.
3: Terwijl het ook niet alleen een prestatie is voor. Ja, ik wil zwarte mensen over hebben. Het is een prestatie voor, voor de mensheid. Ik bedoel, je. Weet je wat toen ik het gisteren nog allemaal een beetje teruglas. Ja, wat ik al eerder heb gezegd. Gewoon het feit dat je vanuit een positie vanuit de maatschappij die is zoals die is. Je denkt dat dat nooit gaat veranderen. Je bent in slavernij opgegroeid. Mensen hebben, zijn nog nooit echt vrij geweest. Veel van ze zijn die kennen dat niet. Maar toch die drang hè, om vrij te zijn... dat ze dat gewoon voor elkaar spelen. En een drang
2: van vrijheid die je niet bij je ouders hebt gezien... niet bij je grootouders. Niet alleen jij bent geboren in slavernij... maar ook je ouders zijn geboren in slavernij. En toch weten, dit kan het niet zijn. Dat is inderdaad een les voor de mensheid. Wat wij voor vanzelfsprekend aannemen, alle... Ellende, zo is het nou eenmaal. Zo vanzelfsprekend is dat niet. Nee, nee. En in verzet komen tegen racisme, seksisme, weet ik veel, milieuactivisme. Dat is waar de intuïtie ligt. Dat is hetgene wat je, wat je mag volgen.
1: Ja, en nog een andere les die ik eruit haal is dat de wereld die wij zien aan elkaar hangt van narratieven die, die door bepaalde mensen in posities van macht zijn gecreëerd. En dat je dus al in de geschiedenis kan zien... dat er dus een bepaalde effort wordt gedaan... om mensen niet te empoweren met de verhalen van possibilities die, je, die er zijn. Nog steeds. En ik denk dat dat, nog dat, 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 nog, dat dat niet veranderd is. En ik denk, als ik het dan zo hoor... ik vind het ook heel fijn hoe je dat ook soort van schetste van... Die mensen mochten natuurlijk niet weten, want als wij empowerment zien bij een ander... dan denken we van, oh, dat kunnen wij ook. En ik vind het, dat is wel een soort van reminder van, oh ja, wat, wat zijn de narratieven die ons wereldbeeld schetsen? Ook omdat, en, wie sch en, wie heeft, en waar komen die narratieven vandaan? En hetzelfde dan, dan heb je dus een beeld van Haitianen of... Stads Surinamers hebben een beeld van Bosland, kriolen en dan duik je de geschiedenis in en dan merk je... eigenlijk dat altijd de mensen die in opstand zijn gekomen... die de status quo wilden veranderen... door de macht zijn gedemoniseerd. En dat het gewoon vijf generaties later nog steeds iets kan...
2: Ja, eigenlijk is dat dus gewoon een heel goed, uh, goed haakje. Zodra je ziet dat iemand uh, wordt uh, gedemoniseerd... Of, of kwaad over wordt gesproken, terug wordt gezet... dan kan je je afvragen... Duik tot in het verhaal de... in... Daar zit verhaal achter.
1: Ja, challenge je eigen narratief.
2: En ik vind heel goed wat je zegt. Van, voed jezelf ook met bepaalde narratieven. Bewust worden we iedere dag met een bepaald soort... en onbewust met een bepaald soort narratief gevoed... waardoor we die colonization of the mind in stand houden.
3: Ja, ja ik denk dat het ook goed is om dus te dromen. Hè? Dus Bepaalde dingen die je anders zou willen zien... die misschien belachelijk lijken, toch? Je denkt, dit gaat nooit veranderen. Wat dit verhaal me wel leerde, was dat je echt dat je de, de, de kracht van ook verbeelding... Ja, dat je als, als je dat dan ziet lukken. Dat je, dus, dus mensen die ineens... Dat je, dat je, opstanden zijn er altijd geweest. Hè? Dat is ook in de slavernijtijd, altijd constant opstanden geweest. Ongelooflijk inspirerend, denk ik. Ook voor deze tijd om te kijken. Wat, wat, weet je, wat, wat, je kan echt iets veranderen.
2: Ja, grootste dromen. Want ja. we zijn ook wel eens... Vaak zijn we in onze verhalen tegengekomen mensen... Die vervolgens verraad pleegde tegen mensen uit eigen kringen, want daar komt vaak ver, altijd verraad van aan. Verraad pleegde tegen zo'n rebellenleider, omdat die ook droomde, maar die droomde klein. Die droomde over een stuk brood, of die droomde over hun eigen vrijheid, of die droomde over angst van het verliezen van een ledemaat. Ik zeg niet dat dat onzinnige dromen zijn, maar dat zijn kleine dromen.
1: Ja, maar iets wat daar heel erg in de kern zit is denk hoe je groot en klein dromen, want als je dus wil geloven in die verandering, dan moet je buiten jouw eigen levenslijn, dan moet je in generaties denken. En ik denk dat verraad en het kleine dromen gaat dan over, maar ik wil de verandering meemaken. En ik denk als we het dan naar deze tijd trekken, dat op het moment dat wij ons inzetten voor change, dan moeten we dat eigenlijk... ...kunnen doen vanuit een bigger picture van Generations. Want op het moment dat jij wil vechten voor iets... ...wat je dan ook per se wil meemaken... ...dan heb je niet die lange adem. En ik denk dat collectieve van... ...oké, okay, wij gaan nu deze strijd aan... ...dat gaat over een, een soort van wij-denken... ...waarvan ik me soms dan ook afvraag van... Wow, als, als je dat nu wil... ...dan moeten we dus ook veel meer in dat wij... ...in dat collectieve denken... Want dit is gewoon een soort wave of a generation... die zegt, nee, wij pushen het voort. Want uiteindelijk, de sacrifice was ook huge. De meeste mensen die ervoor gevochten hebben... hebben niet de vrijheid geproefd. Of misschien wel. Doordat ze reïncarneren en hier ook nu zijn in deze tijd... in de lichamen van hun kleinkinderen of whatever. Maar dat is een
3: andere story. Wat ik, wat ik wel interessant vind... Ik is hou of... van Ocean. <laughs> Nee, wat ik wilde zeggen, wat ik nog interessant vond. Ook uh, hoe een van die generaals die dan meevocht. die heeft de vrijheid gezien. Dus die heeft gezien dat Haiti uiteindelijk een soort republiek is geworden. En die stierf in 1860 of zoiets. Vond ik interessant, want uh, mijn opa. die. Uh, ik kreeg op zich wel. Ik kreeg eigenlijk wat later kinderen. Mijn moeder kreeg ook wat later kinderen. Dus er zitten maar twee generaties Maar hij, is in, hij komt uit 1894, is hij geboren. Slavernij in Suriname was nog maar. 30 jaar afgeschaft of iets dergelijks.
2: Nou, 20, 74. 73. 73 nemen we. En dan kwamen de contractarbeiders En we hebben ja. daar ook verhalen over gehoord... dat dat eigenlijk feitelijk neerkwam... op een verlenging van de slavernij. Dus Precies,
3: 94. Ja. Het is ook zo dichtbij qua generaties. Er zit niet zo heel veel tussen. Weet je dan misschien in mijn geval. Weet je zo in
2: jouw geval maar twee generaties.
3: Ja, ja. ja vond ik ook nogal bijzonder... dat dat nog zo dichtbij kan zijn
2: eigenlijk. Jouw ja, opa is geboren... Ten tijde van dat er mensen contractarbeiders waren. en dat hij opgroeide met mensen die slaaf waren geweest.
3: Ja, Napoleon heeft nog toen. Op, werd geboren.
4: Wat ik ook wel bijzonder aan het verhaal vind. is dat ik eigenlijk nog nooit iets over Haiti heb gehoord op school. of gelezen. En dan zo'n verhaal te horen. Ook dat er zoveel georganiseerd en slim verzet was, zeg maar. dat had ik eigenlijk nog nooit gehoord. Dat vind ik wel best
3: wel bizar. Ja, de focus ligt vaak op de... Dat het vaak wordt gegooid op de abolitionisten. Dus dat, dat je da daar wel... Of dat ik mee op de middelbare mm -hmm. school. Dat daar, daar leer je dan wel wat over. Ja. Maar vaak... De abolitionisten misschien moet je... Dat, nou,
2: nee, gaan we niet uitleggen. Google het. <lacht> <lacht> ik ga er geen dingen uitleggen aan mensen.
3: Google <lacht> uh, het. Uh. Nou, misschien even snel dan de, 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 <lacht> de denkers Die vonden dat de slavernij misschien... Dat het wel tijd was om het af te schaffen. Was. Vaak of, witte uh, mensen. Vaak witte mensen. dat. Dus de, daarom het. horen we veel over
2: abolitionisten. Precies. Als het gaat over...
3: En, vaak, en zij waren dan ook die dat, die dat dan inzetten, die afschaffing van de slavernij, of, of dat er hervormingen kwamen. Maar vaak als je dan kijkt, is weet je vaak in het, je, het jaartal van dat, dat zo'n abolitionist iets heeft gezegd of, iets, of, of, of dat er iets is doorgevoerd, dat die slavernij werd afgeschaft. Twee jaar daarvoor was er vaak, en in ieder geval was er een enorme slavenopstand, waardoor het ook gewoon financieel niet meer houdbaar, minst, was. houdbaar was om dat systeem überhaupt. Dus het is wel gek dat dan de focus gaat naar de abolitionist. Terwijl de duizenden zwarte mensen die daarvoor zijn gestorven, basically, daar horen we dan weinig over. Of nou ja, daar praten we nu over natuurlijk. Ja, we kneden hun namen los uit de tijd. Ja.
2: En uit de geschiedenis. Want ze zijn een beetje verstopt geraakt. En als je die namen even loskneedt, als een knoop, dan komen nu dit soort verhalen los.
1: Maar dat wil dus zeggen dat zelfs de mensen die de huidige geschiedenis boeken voor educatie, dat er toch ergens de gedachte is dat op het moment dat je mensen leert dat ze vanuit een vrijgevochten uh, geschiedenis komen, dat je dan iets anders stimuleert in mensen dan als je zegt, we hebben de vrijheid, wij zijn ons gaan realiseren, dat het, je bent vrijgelaten. Dan verhoud je je heel anders op de wereld waar je in staat. En dat ja, dat is, is gewoon
2: de slavery super nog op de Dan gaat de slavernij gewoon nog
1: door. Ja. In je hoofd. en dan is het van, oh, wat, wat dank je wel. <laughs> dat je het hek hebt geopend. Terwijl nee, je hebt het hek kapotgeschopt. En dus de plek geclaimd En dat, en, en naar mijn eigen geschiedenisles altijd denk ik van... Ik voelde, ik voelde me niet empowered door het verhaal. Mijn andere vrienden die soort van uit Egypte of whatever... die konden zich op een bepaalde manier empowered voelen door hoe hun geschiedenis wordt opgeschreven. En ik denk dat ik er daarom ook zo lang niet wil induiken. Want ik dacht, ja, dan voel ik me... daar zat een minderwaardigheidscomplex, dacht ik. Dus daarom is het super fijn dat je met zo'n verhaal komt. Omdat het gewoon weer laat zien van, wow, het is gewoon een narratief. Geschreven door niet een persoon, maar een gedachtegoed... dat nog steeds wil dat jij niet beseft dat de sky the limit is. On that note. On
2: that
1: note.
0: Ze zijn van onschatbare waarde. Die verhalen laten zich vertellen door de bloedlijn te volgen op de sporen van lijmen Spreek de namen uit en laat ze rijmen. rijmen. Klinken, door de ruimte zingen. Oren open en herinneringen stromen binnen. We zijn dankbaar voor alle verhalen die we vinden. Ze zijn van onschatbare waarde. Die verhalen laten zich vertellen door de bloedlijn te volgen op de sporen van lijmen Spreek de namen uit en laat ze rijmen. Klinken. Door de te zingen, door de ruimte
2: zingen, Amy, mag ik aan jou vragen of jij je verhaal met ons wilt delen?
4: Ja, zeker. Nou, eigenlijk krijg ik al heel mijn leven te horen van dat ik heel erg op mijn oma lijk. Mijn oma komt dus uit het voormalig Nederlands-Indië en het is de moeder van mijn moeder. En ik krijg ook heel vaak de vraag van waar kom jij nou echt vandaan? Dan zeg ik Rotterdam en dan zeggen mensen ja, maar waar kom je echt vandaan? Dus op een of andere manier ben ik altijd wel heel erg bezig met waar kom ik dan vandaan? Maar in mijn familie werd er wel best wel weinig over gesproken. Je hoort wel vaker dat Indische families dat er niet te veel wordt gesproken over de familiegeschiedenis. Nou dat was bij ons ook. Ik denk dat ik zo rond 16 of zo was dat ik zelf wel heel erg interesse erin kreeg. Dat ik er zelf onderzoek naar ben gaan doen. Dus ik ben naar bibliotheken gegaan, ik heb gegoogeld, ik heb veel boeken erover gelezen. En steeds kreeg ik meer een puzzelstukje van hoe dat familieverhaal in elkaar zit. En nou ben ik afgelopen zomer, kwam ik in aanraking met een programma voor Indische jongeren. Dat heet Tracing Your Roots. Met dat programma ga je je stamboom onderzoeken. Dus je gaat echt de online archieven in. Het was nog tijdens corona, dus wij deden alles wel online. Maar je kan ook de echte archieven in, maar dat hebben wij dus niet gedaan. En daarnaast kregen we ook heel veel gastcolleges van gastsprekers... over de Indische geschiedenis en over ja, allerlei uh, dingen die daar zijn gebeurd... die ik ook nog niet wist. Eigenlijk is iedereen een beetje op zoek naar zijn voormoeder. Dat is namelijk de eerste uh, Aziatische vrouw die in de familie is gekomen. En heel veel mensen lukt het niet eens om die voormoeder te vinden... want dat is best lastig. Maar ik had het geluk om dat wel uh, te vinden. Ik uh, heb een naam gevonden... Het verhaal ging altijd dat mijn voormoeder, in de familie ging dat verhaal. Het was wel een beetje via via doorgegeven, dus we wisten sowieso niet zo goed wat er van waar was. Maar het verhaal was dat zij een baboe was. en Een baboe was een soort, ja, soort een vrouw, een bediende die in, de, in het huis woonde van uh, Nederlandse witte mensen. Dat zij zwanger is geraakt van de Nederlandse kneelsoldaat die daar woonde. En dat ze op die manier in de familie is gekomen. Dat was het verhaal. Maar toen ontdekte ik haar naam ook haar achternaam en dat was heel sowieso ongebruikelijk want aziatische vrouwen in die tijd hadden niet echt een achternaam uh, of ja, dat werd hen niet gegeven maar ja mijn voormoeder had dus wel een achternaam ze heette Radicam Ciccirello een hele indrukwekkende naam ook uh, was ongebruikelijk dat ik ook nog de namen van haar ouders heb uh, gevonden en dat was Radimine Recho en Radina toen werd mij ook verteld dat de naam Raden, of en alles wat daarvan afkomt... dat dat een adellijke titel is. Dus dat waren sultans vroeger in die tijd in Indonesië. Daar stond ik wel van te kijken, dat wist ik niet. Dus het verhaal gaat dat de sultan, die had allerlei vrouwen. Dat was gebruikelijk. En een van die vrouwen, daarmee heeft hij een kind gekregen, Radikem. En dat is dus mijn voormoeder. Ja, zo kwam ik er dus achter dat zij dus daarvan afstand en helemaal niet een baboe was. Wat best wel apart is, want eigenlijk gebeurt het juist vaak andersom in Indische families. Uh, in Indische families worden vaak hele sterke verhalen opgehaald van wie de voormoeder zou zijn geweest. wordt ook vaak gezegd dat ze uit Frankrijk kwam of Italië, omdat het niet. Ja, het was, min, je was minder in aanzien als je een Indische familie was in plaats van helemaal Europees. Dus vaak werden sterke verhalen opgehouden. Of dus dat je uit Europa kwam. Of dat je voormoeder adellijk was. En dat het eigenlijk helemaal niet zo is. Maar in mijn geval was het dus andersom. Dus dat was wel interessant. Vooral ook omdat ik toen later met mensen erover ging praten. En dit verhaal vertelde. En ze met een beetje ongelooflijk aankeken: van, <lacht> Klopt dat wel? Ik zo, ja, het is echt zo. Want die naam. Ja, dat is heel interessant. En ik heb ook wel meer over haar ontdekt. Over haar leven. Zij is namelijk op haar 25ste, uh, heeft het eerste kind gekregen met een Nederlandse kneelsoldaat. Ze zijn toen niet getrouwd, ze hebben, hebben eerst zes kinderen gekregen. Later, toen die man met pensioen ging en hij weer naar Nederland wilde, is hij met haar getrouwd, omdat hij haar dan mee kon nemen naar Nederland. Maar dat vind ik best wel bizar, dat, je zo, ja, dat zij dus zes kinderen heeft gekregen, niet getrouwd was, ook geen rechten had over die kinderen. En al die kinderen die zijn ook naar Nederland gestuurd zodra ze uh, de leeftijd hadden waar ze naar school konden, uh, zijn ze allemaal naar Nederland gegaan om daar op kostscholen te zeten, zitten. Ook dat je helemaal geen zeggenschap over je kinderen hebt, dat vond ik ook wel bijzonder. Uiteindelijk zijn ze dus naar Nederland gegaan toen haar man met pensioen ging, maar zij kon niet aarden in Nederland, dus is zij naar Spanje gegaan en daar is ze uiteindelijk overleden. En dat was ook pas vijf jaar nadat ze getrouwd was met hem, dus ze is uh, niet zo oud geworden. Dat allemaal vond ik wel heel uh, bijzonder en wist ik ook niet. Ik vind het ook wel belangrijk om erover te praten... omdat in mijn familie wordt er ook, is er ook wordt er niet over gesproken. Maar mensen vinden het wel interessant. Dus als ik ze het vertel, dan ze wel, uh, vinden ze het wel interessant om te horen. Ik vind het ook wel, een als ik zo terugkijk en denk aan haar... ik denk wel dat ze een hele dappere vrouw was... omdat ze zo, uh, zoveel dingen haar zijn gebeurd, denk hmm. ik. Al kan je daar niet echt een voorstelling van maken. Maar...
2: Weet je hoe ze bij haar ouders weg is gehaald en op een gegeven moment... in het huis van die militair is gekomen? Nee. Want ze was dus toen al... Was ze toen 24... Toen
4: ze was 25 toen ze het eerste Daarom kreeg. dus. Ja.
2: Hoe ze in zijn huis is terechtgekomen... en uh, bij de ouders vandaan is gehaald?
4: Nee, ik heb of daar... Of is
2: gegaan? Of...
4: Ik heb daar geen idee van, nee.
2: nee. Wat denk je?
4: Nou ja, ik weet wel dat die man... dat was wel een hoge soldaat of generaal of iets... Ik kan me zo voorstellen dat hij misschien een keer... in zo'n gemeenschap was, zo'n koninkrijk. En dat hij haar heeft gezien en haar leuk vond of zo. En haar mee wilde nemen. Zoiets kan ik me voorstellen.
2: Ja. Denk je dat die zes kinderen, die waren dus zodra ze... ja, wat, konden praten, zijn ze naar Nederland gestuurd? Ja.
4: En waar, ken je die zes kinderen? Nou, één daarvan is de moeder van mijn oma. Ja. En daarvan uh, heb ik begrepen dat zij was vier toen ze naar Nederland ging. Uh, toen heeft ze op een kostschool gezeten. En ook dat toen ze weer terug ging naar uh, Nederlands-Indië... dat ze eigenlijk helemaal niet zo goed meer tegen de hitte kon... en tegen, tegen het klimaat daar. en dat ze, het, dat ze altijd heel erg met heimwee over Nederland juist sprak. Omdat ze, dat, dat ze daar eigenlijk was opgegroeid. Ja. Ik heb ook het verhaal gehoord dat zij... Uh, niet hele goede verhalen had over haar vader. Dus die knilsoldaat, dat, dat schijnt een hele strenge man te zijn geweest. En daar had ze he, helemaal geen herinneringen of warme gevoelens aan.
2: En heeft ze toen ze voor een poosje terugging naar Indië... heeft ze toen haar moeder gezien?
4: Ja, dat denk ik wel, ja. Maar uiteindelijk is zij dus ook wel weer in Nederlands-Indië gaan wonen.
2: Oh, uiteindelijk wel?
4: Ja. En daar is mijn oma geboren ook. Ja, ja. Ja. En sommige kinderen niet, die zijn... Uh... In Nederland gaan wonen. En daar uiteindelijk ja, gewoon gaan leven. En de andere kinderen die zijn daar in Nederlands-Indië. Gaan wonen en leven.
2: Teruggegaan eigenlijk. Ja. Heb je contact met die zes takken
4: van je familie? Nee, eigenlijk bijna niet. Alleen de jongste dochter van die radicam. Die, via haar heb ik dit verhaal gehoord. Dat heb ik online gevonden. Dus ik, ik wil haar nog een keer met haar gaan afspreken.
2: De jongste dochter van die radicam. Dat is een tante van jou
4: Oma. Ja, en daar een kind van bedoel ik. Ja, ja, ja. precies.
2: Ja, oké. Okay, ja. Ja.
4: Dus uh, er zijn waarom nog wel... waarom zij? In Nederland, maar ik weet niet uh, waar precies. En het is ook zo, ik heb zelf ook mijn oma nooit gekend. Want die was al overleden voor ik was geboren.
2: Ja, die is geboren in... Uh... Ja. Ja, hoe noem jij het? Jij zegt Nederlands-Indië.
4: Ja, voormalig Nederlands-Indië. Maar weet je waar precies? Uh, mijn voormoeder komt van Java.
2: Java. En jouw oma die is geboren in Java...
4: Nou, zij is niet geboren in Java, want ze reisde veel. Okay. Dus zij is uiteindelijk van een ander eiland geboren. Ja. Alle kinderen zijn op andere eilanden geboren. Ja, ja.
2: En toen jouw voormoeder dus... Hoe heet ze ook alweer? Radicam. Ja. Naar Nederland kwam met die kneelmilitair. Ja. Is ze hier maar vijf jaar gebleven.
4: Ja, en waarschijnlijk niet zo heel lang in Nederland. Want ze kon ja, het niet aardig. Precies, ja. vijf
2: jaar in Europa, maar, maar kort in Nederland. Weet je ja. niet hoe lang.
4: Nee. En het verhaal gaat ook dat zij aan de Spaanse griep uiteindelijk is overleden in Spanje.
2: Maar zij komt samen met die kneelmilitair. Ja, ik weet niet. Ja, haar man, want ze waren inmiddels getrouwd. Kwam ze hier? Ja. En wat gebeurde er toen?
4: Geen, ja, hij ging met pensioen. Volgens mij zijn ze uiteindelijk in Nederland getrouwd. Oké. Okay. Dus uh, ze zijn gaan trouwen en uh, gepensioneerd leven leiden, denk ik. Waar? Ik weet het niet.
2: Maar wat denk je dat er is gebeurd?
4: Ik heb geen idee eigenlijk. Nee.
2: Dat zij naar Spanje ging?
4: Ja, dat zij. Ja. Ik vraag me ook af of hij dan meeging. Of uh, de kinderen meegingen of niet. Want ze hebben wel. Oh ja, ze hebben nog wel één dochter dus gekregen toen ze eenmaal in Nederland waren.
2: Oh. Ja. Misschien was ze zwanger toen ze de oversteek maakte.
4: Misschien, ik weet het niet.
2: En dat jongste kind, is die meegegaan naar Spanje?
4: Ik denk het. Ik weet het niet. Ja, er zijn nog heel veel vragen stellen. Ja, maar dat vragen. is cool. Ik,
2: want ik zie het helemaal voor me. En er zijn inderdaad ja. wat vragen. En wat wij altijd doen, is als je sommige vragen niet kan vinden in het archief... Ja. dan verplaats je je gewoon in de situatie. Ja. Dan denk je, ik denk, zeker omdat je veel op haar lijkt... mag je dat doen? Ja. Van ons krijg je dus bij deze toestemming. Okay, mag je dat doen? Mag je zeggen, ik denk, ik denk dat ze zwanger op de boot was? Dat mag je zeggen?
4: Ja, het voelt nog een beetje onwennig. Alsof ja. je dan... Verraad verraadplegen aan je familie. Hoezo verraad? Omdat iemand dan op een gegeven moment van mijn familie gaat vragen... van, maar hoe zat het nou echt? En dan weet ik het niet.
2: Ja, zo zit het ja. voor mij, zeg je dan. Ja, dat is waar. Het, ik zit met een hoop gaten. En ja. dat is ook hoe wij uh, theater maken of kunst maken. Is dat... En dat is trouwens ook hoe archiefschrijvers...
1: Het hun, hun
2: archieven schrijven, hoor. Ik bedoel, dat wat je vindt, dat is echt wel... voor de helft... wat ze, ze wisten A en ze wisten F... Ja. En alles daartussen is een bedacht. En ik zeg altijd, als een 16-jarige puisterige archivaris... in de 17e of 18e eeuw dat mag verzinnen, dan mag ik als nakomeling van die vrouw, jij dus, mag dat ook echt verzinnen. Ja. En dat pluk je eigenlijk uit het universum, die informatie. Dan mag je zeggen, ik denk, dat, dat moet wel zo zijn geweest. Of ja. ik kan me niet voorstellen dat ze... En als dat is gebeurd, dan kan het niet anders dan dat. Want ik denk dat toen ze hier aankwam... dat ze de kinderen heeft opgezocht natuurlijk.
4: Waarschijnlijk, ja.
2: En ik vraag me af hoe ze in Spanje is terechtgekomen. Waarom ze voor Spanje heeft gekozen.
4: Ja, ik denk omdat het warm was daar. Ja. Een klimaat wat meer leek op haar ja. klimaat dan in Nederland. Ja.
2: Want welk jaar was
4: dat ongeveer? Ze is geboren in 1863... En ze is op 53-jarige leeftijd overleden.
2: Jong hè. Dus ergens 1920 zo. Uh, nee, 19, uh, rond de eeuwwisseling is ze naar... Uh, ja. Ik denk ook dat ze voor het warme clip... Dat ze dat had gehoord ergens. Spanje. En dat ze dacht ik ga ook naar Spanje. Ja. Want ik kan niet meer terug met de boot. Maar dan ga ik wel...
4: Ja, precies.
2: Naar Spanje. Dat het ja. warm is. Weet je waar ze bleef in Spanje?
4: Uh, ja, uh, Mallorca. Dat is wel leuk. Ja. Ja. <laughs> ja, lekker
2: een eiland. Goeie plek. Goeie. Ah ja, Mallorca.
4: En aan waar, de andere kant. Waar bleef ze? Bij wie? Of met wie? Geen idee. Oké. Okay. Maar aan de andere kant lijkt me het ook wel heel eenzaam of zo. Ja. kom je helemaal uit Nederlands-Indië. Dat toen zo heette. Ja. Uh, met de boot. En dan in, kom je in Nederland aan. Super koud. Helemaal geen zin in. Ja. En dan ga je maar naar dat eiland. Ja. Kijk, dit
2: is, dit is perfect. Okay. Dat je je voorstelt dat ze eenzaam is. Ik denk dat je gelijk hebt. Ja. Ik denk dat ze... even ontheemd was, kwijt was. Of, wat doe ik hier? Waar moet ik nou naartoe? En, dat ze, en dan op een eiland in Mallorca. Ik denk dat, dat die eenzaamheid... Dat, 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 tenminste, als ik het je hoor vertellen... heb jij dat ja. niet?
1: Dat ja, je dan nee, gelijk denkt... oh, het daar is, zit een haakje. Ja, want uiteindelijk het is het letterlijk inleven... in de situatie. Want ik bedoel... We zijn mensen, dus die behoeftes zijn niet per se veranderd. En Ik kan me heel goed voorstellen, een eiland is ook een bepaalde soort energie. Een bepaalde soort herkenning van water, dichtbij water zijn, water om je heen hebben. En je zoekt toch naar iets wat familier is. Het kan ook zijn dat er dan iets ook in de cultuur is wat je thuis laat voelen. En,
0: ja.
1: Um, en het is zo mooi om jezelf daardoor ook... Want het is niet dat je het verhaal per se toe-eigen, maar omdat, je kan, omdat de ik die denkt... is letterlijk de ik die van haar komt en die nog steeds in deze tijd soort van voortleeft als jij. Dus denk, dat is ook denk ik wat Romana soort van op aanstuurt. Je bent al eigenlijk onderdeel van het verhaal, dus je mag best meedenken en meevoelen. En weet je ook, want je zegt het uh, veel wordt gezegd dat je op je oma lijkt, weet je ook... Wat er dan specifiek lijkt? Of wat, wat, zeggen, wat zeggen de mensen die dat zeggen dan?
4: Nou, sowieso qua uiterlijk. Okay. Donker haar, donker ogen, uh, dat. Maar ik denk laatst dat ik qua karakter misschien ook wel best wel op haar lijk. En ik heb daarnaast ook uh, ja, altijd oorproblemen gehad in mijn leven. Mm -hmm. En uh, zij, zij, mijn oma, die heeft in de Tweede Wereldoorlog in een jappenkamp gezeten. En die heeft daar... Ja, het verhaal gaat, dat zij daar op haar oor is geslagen. En daardoor ja, ook oorproblemen heeft. Dus op een of andere manier heb ik heel veel van mijn oma overgenomen. En dat vind ik wel bijzonder, maar ook wel apart. Dat je denkt, mm -hmm. hoe, hoe zit dit precies? Maar ik vind het wel uh, mooi inderdaad dat jullie zeggen... Dat je, dat je ook zelf dingen kan invullen. Want er zijn nog zoveel gaten. Niet alleen bij die radicam, maar ook bij mijn oma... en bij hoe alles is gegaan omdat er dus weinig over is gesproken, zijn er ook weinig verhalen over gedragen. Het is eigenlijk wel fijn om dan te horen van ja, maar je kan ook zelf bedenken hoe het dingen zijn gegaan. Met de feiten die ik wel heb dan.
2: En, ja. en niet ja, en de. en wat OG zegt vanwege die bloedlijn. Het is namelijk zo dat je er was. Je was er al. Want je zat namelijk in de buik van je moeder. En die zat in de buik van haar moeder. En die zat in de buik van haar moeder. En die zat in de buik van haar moeder. Van haar moeder. Dus je was daar.
4: Ja, bijzonder eigenlijk.
2: Ja, ja. on dead note. Mooi, Emmy, dankjewel. En wat is de naam van je oma? Ati. En van je oma's moeder? Ada. En daarboven?
4: Radikum.
1: Toen ik mezelf verloor in de achterliggende gedachten, tikte het verleden op mijn schouder. T. Ik keek om en stond oog in oog met ooit. Zij danste met me tot alle tijdlijnen cirkels werden. En toen was er alleen maar midden. Alleen maar hier. Vrij. Vrij van al die momenten, ogenblikken, eeuwigheden... Fracties van secondes verstreken, voorbijgevlogen... Verloren gegaan, stilgestaan... Ik herken de getikte tijd. Ik hoor het ritme van de verhalen... En laat mijn hart het gefluister van mijn voorouders vertaan.
0: Want het klopt. Ik ben op tijd, ik heb alle tijd Binnen de tijd, in de tussentijd Vind ik de waarheid En dan bevriend ik de tijd Dus wacht niet op mij, stap in de tijd Anders vliegt de tijd voorbij Ik ben overal en nergens met mijn ogen dicht Tijd brengt alles aan het licht Cyclus van het leven, blijft maar draaien en herhalen. Dezelfde verhalen, oude zielen, andere talen. Glorieuze levens en ook levens vol met lijden.
1: Ik voel het in mijn stromen, want ik ben van alle tijden.
2: 23 maart gaat mijn moeder naar Schiphol. Terug naar Suriname. Ze zit in een rolstoel en aan de zuurstof. Een half jaar geleden is ze opgenomen op de intensive care vanwege longembolie. Ze was toen vier dagen geleden daarvoor geland... voor vakantie bij ons in Nederland. Maar Suriname heeft gisteren het luchtruim dichtgegooid... en deze gisternacht is ze met de ambulance naar het Erasmus gebracht. En nu ligt ze aan de, aan de beademing. Eergisteren schreef ik dit. Gisteren is zij gestorven. Volgende week vliegt haar lichaam terug met een repatriëringsvlucht naar Suriname. Maar Suriname houdt het luchtruim dicht. 23 april is ze begraven in Nederland. Alles lijkt een verfilming van een boek van Murakami. Tijd loopt door elkaar.